0: Ich liebe übrigens dieses Intro von Dick Tipper. Ja, wir hatten erst so eine Pornoversion, wo eine Frau gestöhnt hat und dachten, das ist vielleicht so ein bisschen viel.
1: Die fand ich noch besser,
0: aber die war definitiv nicht so. Es war immer so, dass jeder peinlich irgendwie berührt, <lacht> Volume down gedreht hat. Ich habe
1: die einen Kumpel von mir geschickt, der hat die sich auf seinen Boxen angehört, hat seine Kinder im Zimmer gehabt und musste sehr schnell wieder runterdrehen,
0: weil das zu extrem war. <lacht> das passt auch zur ersten Frage von dieser Folge. Auf welchen deiner Sinne könntest du am ehesten verzichten? Helen Keller, ich verstehe die Frage nicht. Ich glaube, wahrscheinlich der Tastsinn. Ich glaube, mit dem Tastsinn einhergehen auch ganz viele Sachen wie Balance. Meinst du? Ja. No, it's in the ear. Das killt auf jeden Fall den Gleichgewichtssinn. Ist dem so? Auf jeden Fall. Wie also kommt ist, es? Naja, unser Gleichgewichtssinn hängt mit ganz, ganz vielen Sinn zusammen. Der vestibulären Wahrnehmung, also dem Ohr und dem mhm. Gleichgewichtssinn im Ohr. Damit definierst du die Gravitation und die Beschleunigung. Die visuelle Wahrnehmung hängt natürlich auch damit zusammen, wie du dein Gleichgewicht hältst, weil das ist ja die Rückkopplung, die ja. du erhältst und der Tastsinn spielt da auch eine Rolle und die Tiefensensibilität. Also es ist ziemlich komplex und wenn du eine Sache rausnehmen würdest, weiß ich nicht, ob du das adaptieren könntest, das heißt, du würdest halt einfach wie so ein Kloß auf der Couch die ganze Zeit liegen. Ja, ich glaube schon, dass der Körper sich das antrainieren kann, ohne den Tastsinn auch das Gleichgewicht zu halten. Ja, bin ich gespannt. Du sagst also tasten Soll ähm, ich das einloggen? Ich, ja. Ja, weil du ich könntest keinen Rückzieher mehr machen. Bei ja. dir wäre auf welchen Sinn könntest du am ehesten verzichten? Der Tastsinn. Tastsinn, weil ich das auch so ein bisschen als Superheldenkraft sehe, weil ich dann keine Schmerzen mehr empfinde. Und du könntest nie mehr zum Orgasmus kommen, by the way. Das würde ich in Kauf nehmen. Die, du könntest da unten <lacht> den ja, blutigen denn, Stängel Wenn du keinen tasten mehr hättest, dann würden deine Rezeptoren unten oh. an deinem Schwännlis oh. nicht mehr irgendwie anspringen. Dein Lachs wäre wirklich, der könnte jeden Fluss raufschwimmen und da, da würde gar nichts passieren. Da, darf ich den, da den Lachs mit rausnehmen? Nein. Oh. Soll der dann blind sein, die einäugige Schlange? Okay, alles, ich, mein Tastsinn, aber mein, mein Lachs, der wird blind dafür. <lacht> ich war all die ganze Zeit blind. <lacht> und findet nur das falsche Loch. Ähm, okay, dann würde ich nochmal neu entscheiden, das ist der Geschmackssinn. Wow. Okay. Mhm. Geschmackssinn. Mhm. Du könntest jetzt nicht mehr unterscheiden zwischen einer frischen Erdbeere, die gerade vom Feld kommt. Die würde ich mit meinen anderen Sinnen, mit meinem Tastsinn, den ich gerade wieder wiedergewonnen habe, fühlen und mit meinen Augen. Wow. So schwierig. Ne? Welchen würdest du denn nehmen? Wenn wir von Hören, Schmecken, Tasten, Riechen, Sehen, dann würde ich Riechen nehmen. Riechst du das? Raus? <lacht> Nein. Vor also,
1: allem Schmecken, Geschmackssinn, ich habe mich ja gerade dafür entschieden. Hängt ja ganz nah mit dem Geruchssinn zusammen. Das heißt wahrscheinlich. Kann man die entkoppeln? Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich mich gerade dafür entschieden, das, was hier am
0: wenigsten loswerden will, abzugeben, nämlich den Geruchssinn. Super. Ich würde gerne selektiv ausstellen können. Aber <lacht> ja, oh, mir ist es gerade zu hell. Ich möchte im hellen Schlafen. Pling, machst du das eine aus. Schwierig, die Frage, es macht, finde ich, sehr deutlich, wie wichtig die Sinne sind. Wenn du Komplimente von einer Frau bekommen würdest, welche würden dich verunsichern? Hast du gemerkt, dass ich gefragt habe, bekommen würdest. <lacht> ich weiß, dass ich so sexuelle Komplimente, die ich von einer Ex-Freundin im ganz speziellen, aber manchmal von Frauen bekomme, dass mich die verunsichern. Mhm, die wehren. Über mein Lachs. Mhm. Weil äh, das so schön krummes? Nee, weil die den schön finden. Mhm. Aber ich merke, dass das auf jeden Fall was komisches in mir auslöst. Ja. Was verunsichert mich noch? Ich glaube, Komplimente im Allgemeinen verunsichern mich. Wirklich? Das Auf einer aber, bestimmten das, Ebene. Das kannst du schön runterspielen. Ich, ja, ich lasse das Gefühl dann nicht zu, sodass ich sage, das verunsichert mich, sondern ich habe gestern mit einer Freundin draußen gestanden, die hat wieder angefangen zu rauchen und ich habe so zwei, drei Sprüche abgelassen. Dann haben wir irgendwie über Erfolg gesprochen und sie meinte, ich finde es ganz schön erstaunlich, wo du stehst in deinem Alter, in deinem Leben. Und sie hat dann noch so zwei, drei Sätze dazu gesagt, ich habe gemerkt, wie mir das krass unangenehm war. Das resultiert daraus, dass ich lange Zeit geglaubt habe und ein Teil immer noch in mir glaubt, geliebt zu werden, weil ich was tue und nicht, weil ich was bin. Weil du was geleistet hast. Genau. Mhm. Also für das, was ich tue, werde ich geliebt, aber nicht für das, was ich bin. Und wenn das so gekoppelt ist, dann bist du natürlich abhängig oder bin ich abhängig von diesem Tun. Und darum ist ein Kompliment eigentlich eine Erinnerung daran. Dann ist ein Kompliment, was vor allem
1: dein, das bestätigt diesen dein Glaubenssatz. Sein, also dein das, was du bist, beschreibst, zum Beispiel dein Lachs, sehr unangenehm für dich. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich würde gerne auf mich kommen. <lacht> bei mir ist es so, dass wenn mir jemand oder Frauen meine Leistung verbal, äh, hervorheben. verbal hervorheben, ist mir das unangenehm. Wogegen, wenn mich jemand über meine Optik oder sich über meinen schönen geraden Lachs äußert, das geht so ja ich weiß oder was weiß ich es ist eher so Nimm ihn mal in meine Mund und guck mal ob er wirklich so <lacht> das ist eher so ja ist okay kein brauchst mir nicht sagen es ist eher schon fast so geht so ein bisschen in die Richtung arrogant obwohl es ja nicht unbedingt immer zutrifft also ich bin jetzt nicht der attraktivste Mensch auf der Welt aber dieses Gefühl dass ich in mir ruhe und ich habe ein gutes ego und deswegen machen die komplimente nicht sehr viel mit mir wogegen genau andersrum wenn mir jemand meine leistungen Positiv hervorhebt bin ich immer gleich so, ah, nee, ach Quatsch, das war gar nicht so gut. Oder nee, -ne, sehe ich anders, ich bin, das ist
0: nichts wert. Ganz, ganz komisch. Das ist krass, finde ich. Wie viele Personen auf der Welt gibt es, denen du restlos vertraust? Puh. Wow.
1: Das war restlos, so wirklich mit allem. Also, was wäre denn da eine
0: Situation, weil es hat sich im Leben so viel verändert. Du kommst nach Hause mhm. und ich liege nackt mit deiner Freundin oben im Bett und versichere dir, dass nichts passiert ist, dass es nur so heiß war und ich mich deswegen nackt ins Bett legen musste. Ich weiß, das wirkt missverständlich, aber es ist so. Ich würde sie glauben. Okay, das ist restlos Vertrauen. Ein glauben. Teil von restlos
1: Vertrauen. Mhm. Als Gegenbeispiel dazu, wenn du mit mir wetten würdest und
0: sagen, und sagen würdest, nein, ich weiß nicht, ich habe mit dem Freund nicht geredet, würde ich dir wiederum nicht vertrauen. Okay, restlos vertrauen, glaube ich, ist das ganz Elementare. Also wie Robert De Niro mal in einem Film gesagt hat, in dem er so einen Gangsterfilm gespielt hat, du musst einer Frau, die du liebst, den Schlüssel zu deinem Tresor geben, wo alles drin ist, was dir heilig ist. Hm. Und du musst mit dem Schlüssel machen können, was sie will, dann vertraust du ihr restlos. Ja. Und dann ist es Liebe. Gibt es solche Personen für dich auf der Welt, denen du restlos vertraust?
1: Also dieses Beispiel würde
0: ich nicht ganz. Aber da gibt es immer noch so einen kleinen <lacht> Tresor es, es gibt, in dem genau, Tresor. es gibt noch so einen kleinen Tresor in dem Tresor. Und der Schlüssel ist zwar da untergeklebt, aber du wüsstest, die würde niemals da runterkommen.
1: <lacht> aber trotzdem würde ich dieses Schlüsselbeispiel schon unterschreiben. Also Vertrauen würde ich meiner Freundin restlos.
0: Aber es ist so was, schwer. Ja, es aber was sind die Sachen, wo du sagst, da vertraue ich ihnen nicht restlos? Weil sonst würdest du ja nicht sagen da gibt es noch einen Tresor an dem Tresor. Nee,
1: du hast ja dein Beispiel andersrum aufgezogen. Dass, und das ist für mich eher das Elementare an der Geschichte. Vertraue ich mir selbst zu 100 Prozent? Also, ich mir nicht. Das ist nämlich das Problem. Und in dem Moment, wo ich mir selbst nicht 100 vertraue, dass ich immer genau weiß, was ich will, dass ich wirklich immer integer bin, kann ich auch nicht von jemand anders erwarten, dass ich ihm 100 vertraue. Weil ich ja nicht weiß, ob mein Anteil nicht vielleicht eine Rolle spielt, wenn wir in solche Situationen geraten sollten, wo es
0: genau darum geht, den Kern auszuschälen. Ich glaube, es ist eine ganz interessante Frage, die letzten Endes darauf abzieht, welches Urvertrauen hast du ins Leben als solches, hm. weil ich kann die Frage ziemlich klar beantworten, dass es glaube ich keinen einzigen Mensch auf der Welt gibt, den ich restlos, restlos vertraue. Nicht mal mir ich würde sagen, wenn ich drei Menschen aussuchen würde, dann wärst du auf jeden Fall da drin.
1: Dann wärst du ganz knapp dran vorbeigeschraubt.
0: <lacht> nee, nee. Also du bist einer der Menschen, denen ich am meisten vertraue. Vertraue ich mir restlos? Und die Frage kann ich auch wahrscheinlich mit Nein beantworten. Also das ist
1: ganz komisch, wenn wir jetzt uns beide als Beispiel bringen. Ich vertraue dir restlos, aber komischerweise habe ich kein Vertrauen darauf, dass du dir restlos selbst vertraust. Und das verunsichert wiederum mein restloses Vertrauen an dich. Das ist ganz weird. Ja, crazy. Da kommen wir auch zur nächsten passenden Frage. Mhm. Wem verzeihst du Lügen leichter, dem anderen oder dir selbst? I Definitiv know. mir
0: selbst. Yo, I know. <lacht> das heißt doch gar nichts. Lüge. Bitte. Bitte. Ich glaube, du warst ziemlich sauer letztes Mal, als wir gewettet haben und ich schon wusste, dass ich einen Kommentar abgegeben habe, der ziemlich sicher darauf hindeutet, dass ich diese Wette gewinne. Mhm. Und für mich funktionieren Wetten so und für dich nicht. Und da warst du ein bisschen empört, mhm. dass ich Vorwissen hatte. Ich wusste nicht 100 ob das so ausgegangen ist. Ich habe in einem Raum gerufen und einen Arbeitsauftrag gegeben. Und, <lacht> <lacht> und du hast dann später gesagt, dass du nicht gehört hast, dass ich diesen Arbeitsauftrag gegeben habe. Mhm. was dein Problem war. Die 100 Euro waren meine auf mhm. jeden Fall. Die sind deine, ja. Die Hast du die mir schon überwiesen? Das, dein Paypal funktioniert nicht. Das stimmt nicht, der funktioniert. Ich habe es versucht, es ging nicht raus. <lacht> ich versuch's nochmal. <lacht> Fucking Leier, nee, kannst du behalten. Nein, kriegst du. Nee, siehst du, das meine ich nämlich. Daran merkt man, dass du richtig eingeschnappt warst. So. <lacht> doch, doch, doch. doch. <lacht> ich bin schon lange drüber hinweg. Nee, nee, nee. Ich wollte nur noch mal die alte Wunde wieder. Der Schorf, der gerade so verheilt ist und es hätte verheilen können, ohne eine Narbe zu werden. Aber jetzt machen wir ihn nochmal auf. Mhm. Wem, wem verzeihst du Lügen leichter? Den anderen oder dir selbst? Auf jeden Fall den anderen. Easy. Wirklich? Auch Fehler. Macht so. Bei Fehlern ist es was anderes. Bei Lügen ist es mm. so, dass mir leider mein Gehirn manchmal ein Streich spielt und ich sage so: Ja, aber die Wahrheit würde derjenige nicht gut auffassen. Mhm. Also ich schütze den anderen mit meinem Erklärungskonstrukt. Genau. Ja, natürlich. <lacht> das ist die nächste Lüge. Nee, also ich definitiv den anderen. Mir
1: selber kann ich viel, viel schwerer verzeihen. Das war auch immer ein Riesenproblem damals, wenn ich irgendwie Affären am Laufen hatte, parallel. Es fiel mir so schwer, die andere Person
0: anzulügen. Weil ich immer Und da ist die Frage, lügst du die andere Person an oder habt ihr einfach noch nicht drüber geredet? Oder ist
1: mein Erklärungsmodell einfach nicht ausgereift genug gewesen, so wie deins? <lacht> Nein,
0: ich bin tatsächlich mittlerweile brutal ehrlich einfach. Mhm. Das ist eine Frage für den ehemaligen Geizknochen. Gibst du mehr Trinkgeld, wenn andere Personen dabei sind? Nee, mach ich nicht.
1: Ich bin generell jemand, der immer nur dann Trinkgeld geben will, wenn die Leistung auch stimmt dahinter.
0: Wenn der Service besonders nicht ja, war also oder wenn dir die Frau optisch gefallen hat.
1: Nee, auch nicht. Also ich bin echt wirklich kein Fan davon, Trinkgeld einfach nur so zu geben, weil man es macht. Und das ist, ich mag es auch nicht, wenn Leute einen darauf ansprechen, wenn man zum Beispiel Essen ist gemeinsam und dann sagt, hey komm, das ist ein bisschen wenig. Weil ich das Trinkgeld auch gerne an die Leistung koppel, beziehungsweise an das, was da passiert. Was ist für dich Leistung da? In einem Restaurant wäre es zum Beispiel jemand, der ein Kellner, der sehr aufmerksam ist, nicht aufdringlich ist, der ähm, das Essen gut geschmeckt hat. Also es sind so müssen klein, müssen nur Kleinigkeiten sein, die eigentlich Selbstverständlichkeiten sind, aber Genauso umgekehrt, wenn diese Sachen nicht stimmen oder sehr stark ins Negative fallen, dann gebe ich definitiv kein Trinkgeld. Und das finde ich dann komisch, wenn Leute sagen, Moment mal, wir sind doch hier in einem Restaurant, das gehört sich so. Man gibt hier jetzt einfach Trinkgeld, weil man das so macht. Der arme Kellner.
0: Magst du es während des Essens darauf angesprochen zu werden, ob es schmeckt oder nicht? Nein, überhaupt nicht. Dafür gibt es kein Trinkgeld. <lacht> Ist eins der Faktoren, wirklich. ja ja ich planfe... Was sind noch so Faktoren? Zu schnell abräumen? Äh, ja, zu schnell abräumen. Ähm, nie auf den Tisch gucken, wenn man
1: gerade was bestellen will. Genau, wenn die Aufmerksamkeit nicht stimmt. Also wenn, das kommt ein bisschen auf an, aber wenn das Restaurant nicht voll ist und der Kellner nicht registriert regelmäßig Überblicke dass man was will, sondern man irgendwie versuchen muss, krampfhaft irgendwie mit Arm heben und schnipsen, was man ja nicht machen soll. Oh Gott, oh Gott. Was ich auch nicht mache, aber wenn wenn es so, wenn man schon das Bedürfnis hat, ey ich kriege die Aufmerksamkeit, ich muss was dafür tun, noch mehr als eigentlich nur ein Blick und der registriert wird, weil ich finde, dieser Job des Kellnerns oder im Restaurant zu arbeiten hat ganz viel mit Wahrnehmung, Wahrnehmung zu tun. und so kleinen Signalen, die man erkennen muss zu tun, also dass, der, dass derjenige weiß, okay, hier passiert was, es müssen nur ganz zarte Blicke sein, das ist eigentlich ein bisschen wie Dating mhm. und wenn das stimmt und ich nicht übertrieben irgendwie mich zeigen muss,
0: dass ich was will, dann ist es auch ein Faktor für ein das. Ein guter Kellner ist auch ein Wahrnehmungsspezialist. Genau. Dafür gibt es Trinkgeld. Ist es ein Skill, den man sich antrainieren kann oder kommt das ein bisschen von Natur aus?
1: Beides. Aber man kann, also es ist, gibt viele, die das glaube ich von Natur aus können und dem, demnach es einfach haben, aber den kann man sich auch antrainieren. Das ist nicht so schwer. Lieber eine männliche oder weibliche Bedienung? Männlich. Ja? Mhm. Warum ist das so? Weiß ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, komisch. Kann ich dir nicht beantworten. Ich würde behaupten, diese Art der Wahrnehmung, dieses Kontaktaufnahme, ohne sich zu zeigen dabei, mit Gesten oder Mimiken groß, mit Männern besser funktioniert. Weil nicht irgendwas interpretiert werden könnte, von wegen, wenn man so einen
0: verschmitzten Blick rüberwirft. <lacht> ja, ich bin jemand, der immer Trinkgeld. gibt. Ja, furchtbar. Ich hasse es auch. Ja, ich weiß. Und ja. du bist
1: auch ein Vorwurfstrinkgeldgeber. Nein, bin mhm. ich nicht. Ich bin ich. Du, wie du, wenn ich zahle und kein Trinkgeld geben würde, legst du Trinkgeld
0: hinterher. Ja, aber gut, ich mache dir daraus keinen Vorwurf. Ich leg's dann einfach hinterher. Doch durch die Handlung. Nein, natürlich nicht. Weil meine Handlung ist ja gezielt. Ich gebe kein Trinkgeld ganz bewusst. Ja, genau. Weil ich ich möchte die möchte. nicht unterstreichen. Ich bin ja mit ja. dir beim Essen da. Aber da untergräbst du meine. Wenn ich Autorität.
1: Dich, wenn ich dich einlade. Bist du der Vater von dem Kellner oder was? Nein, aber wenn ich dich einlade zum Essen oder ich
0: zahle, dann bin ich auch derjenige, der am Ende die Vertragsverhandlungen abschließt. Okay, gut. Kann ich gut hören. Und beim nächsten Mal werde ich nicht dazwischenfunken. Für mich ist es sehr, sehr unangenehm, kein Trinkgeld zu geben. Ich weiß nicht, warum das so ist. Manche Sachen sind total unangenehm für mich. Ich gebe immer Trinkgeld. Ich gebe manchmal dann, wenn jemand relativ unhöflich war... Weniger Trinkgeld. weniger Trinkgeld. Ich gebe trotzdem noch Trinkgeld. Es ist super, super schäbig von mir. Ich, ich kaufe mich aus diesem unangenehmen Gefühl frei. Ja. Was ich auch mache... Du gibst wahrscheinlich sogar mehr Trinkgeld. Nee, nee, nicht mehr. Ich gebe schon weniger Trinkgeld. Also es kommt eigentlich nie vor, dass ich kein Trinkgeld gebe. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich kann ganz, ganz schlecht Geschenke annehmen von Menschen, wo ich weiß, dass sie finanziell schlechter gestellt sind als ich. Geschenke oder so kleine Gesten, das fällt mir super schwer, ich konnte früher auch nichts von meiner Mutter annehmen, weil ich wusste, dass sie wenig Geld verdient mhm. und auch wenn jemand ein bisschen weniger verdient als ich, das, das fällt mir so schwer, letztens hat mich eine Mitarbeiterin gefragt, ob sie mir was zu essen mitbringen kann und da ich den ganz stressigen Tag habe, habe ich gesagt, jo, äh, mach das gerne und dann habe ich ihr halt Geld mitgegeben und hat sie mir das Geld und das Essen später auf den Tisch gelegt und gesagt, sie hat mit Karte gezahlt und ich konnte das nicht annehmen. Also, es gab eine richtige Diskussion. Ich habe gemerkt, wie unangenehm mir das wurde. Irgendwann musste ich es dann annehmen, weil ich gemerkt habe, dass es unhöflicher ist, es nicht anzunehmen, als einfach das zu genießen und zu sagen: Hey, vielen Dank dafür. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das? Mhm. Dass ich, ich möchte niemandem gefallen schuldig sein. Vielleicht ist es so, irgendwo in der Schuld stehen. Ich glaube, das überträgt sich und deswegen
1: ist es dann auch unangenehm für die andere Person, weil es ja eigentlich nur eine kleine Geste ist. Und in dem Moment wird die so entwürdigt und es bleibt so ein Gefühl von, sag mal, ähm, Vertraust du
0: mir nicht? Schätzt du mich nicht wert? Also ich, das bleibt, glaube ich, hängen. Oder es steckt noch was viel Größeres dahinter bei mir. Und zwar, wenn ich nicht mehr generös bin, großzügig und monetär der Gebende bin, bin ich es nicht wert, in Beziehung mit dir zu sein. Hm. Das wäre ziemlich crazy. Das wäre crazy. Dem muss ich mal auf die Schliche kommen. Aber habe ich jetzt gerade für mich nochmal neu rausgefunden, dass das Gefühl für mich schwer auszuhalten ist, wenn ich merke, dass jemand was für mich ausgibt und beim Date geht das voll klar, <lacht> muss ich mal auf der anderen Seite sagen. Also da ist es mir, da spiele ich auch manchmal mit, wenn sich das so ergibt. Manchmal machen wir so schnick schnack schnuck um Getränke und so, dann fühlt das lustig. Sonst lade ich aber auch oft ein, aber das muss ich noch mal beobachten. Die, die Bar.
1: I